0: 就在最一开始啊，我觉得第一年、第二年的时候，那时候我我很坚持要做一件事，就是呃，我把一切我们可以记录的数据先记录下来，包含很多销售的数据啊， okay. 然后养殖的数据这些，尽、嗯、量记录下来，因为你当下你不会用到，但是你做决定的时候，你很需要这些东西去帮助你。
1: 嘿、hey, ，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那我非常喜欢不务正业的精神哦，所以在我的频道中呢，你会听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠经营的经验和方法。那希望能够帮助枝桠卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。你能够想象，身为一个养鸡场的老板，除了要兼顾养鸡的各种农场知识和学问，还得要学习去建立品牌形象，搞定行销和通路吗？那启阳呢，就是这样的一个人哦。经过三年后，再次回到我们这个节目，他会在这一集呢分享他是如何从生产端走向销售端，并且逐步的呢去克服品牌、行销和通路等等的难题。所以，如果是想要自己创立品牌或者是贩售自己商品的人哦，不要错过他的分享。那我想你也准备好了不务正业的超能力，就让我们开始本集的节目。好， 那欢迎大家回到《不务正业的超能(笑) 力》， 我是主持人威廉哦。那今天呢是有一点回娘家意味的一个集数 啊， 因为今天的这个来宾 呢， 其实早在第一季的时 候， 最早最早最早的前面应该是第五集的时候就已经来到我们的节目了。然后 呢， 据说呢上了我们节目之 后， 马上被电视台采 访， 你看这个节目是不是太屌 了？ 所以 呢， 我们就先邀请到他来发个声音。我们欢迎启阳
0: 。哎、欸、嗨，威廉！哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是启阳
1: 。哎呀，启阳大大又来到我们节目了。现在时隔三年，没想到，哎、欸，这个呃养鸡场還在,、欸、還,在还在，还在，还在，还在，这个店面也还在。在<笑><對>，<笑>我们今天刚好来到这个店面了。哎、欸，很久没有在外面录音了。超市(笑)一开始会来这边录 音， 是因为那时候设备还蛮差的。哦， (笑)三年前 了， 三年前 啊， 设备很差。然后后来就弄了录音室 嘛， 对不 对？ 那就有那种奢华的录音体 验， 就很少出来外面像这样子录音的感觉了。
0: 好， 所以这是第一次野外录音 吗？ 野外录 音， 呃， 因为可能
1: 还是有蛮多新的听 众， 一定有超多是没听过祁阳的。先介绍你的身份好 了， 你是一个养。机场的老板嘛，对不对？
0: 嘿，是，
1: 应该还有很多的 title， 你就一并把它介绍出来
0: 。OK， 大家好，我是大野山鸡的启阳，我是黄启阳。哎，我们创办这个品牌已经六年、七年、六七年了。对，那哎，上次采访也是三年前的事情。对对，那我们其实主要在高雄东高雄山林这个区域啊，应该比较少人听说过。好、哦嗯，就是在假仙奇山这一带的一个乡镇。那我们在这边养放山鸡，跟一般养鸡场比较不一样的是，我们从养殖然后到生产加工，然后我们有自己的门市啊，拿来贩售，比如说生鲜鸡肉啊、低基金，还有一些料理包，这样各式各样的产品。衍生出来的产品，嗯、然后呃，我们是直接供应给顾客的，也是直接供应给家庭的，就是从农场直接载配寄到你家里的餐桌上。嗯，對是用这样模式在经营的
1: 。OK， 这个品牌叫做大野山鸡哦。那如同刚刚所说呢，其实。听起来已经是一个非常成熟的品牌了，但是在我们三年前的时候呢，哎、欸，大家可以回去听那个时候的集数，就会发现说，哎、欸，其实我们还是有中间经历了很多成长的轨迹，所以这就是我们今天要找启阳来讨论的原因的。哎、嗯欸，除了就是来蹭一点肌肉，<笑>回看有没有什么基金，等一下干回家是吧？<笑>那最主要的重点呢，因为启阳他是一个很特别的人哦、喔，他是一个年轻人在养鸡，但是這,这个。真的很奇怪，就是总会有人会有这种想法。那年轻人在养鸡，通常会带来一点新的呃活力嘛，或者是说新的方法。那这种活水就会让我好奇，说，哎、欸，到底这三年究竟有没有什么变化上
0: ？上 OK， 对，
1: 你可以分享一下。比如说，我们先从养鸡的方式开始，好了。哦、
0: oh, ，好。哎、嗯欸，我们做这个品牌大概七年的时间啦，七年。对啊，有这么久吗？有有有，从我不是三年，二十三四岁，现在已经三十了嘛、哦。对，那时候我大概把它分成几个阶段，就是从最前面的三年就是草创期。嗯，那草创期就是一切都非常的简陋啦，就是啊、呃，如果以盖房子来讲，就是茅房的状态，我们连个可能连个完整的墙壁都没有。嗯、那我的产品也是跟菜市场一样啊，就是用塑料袋包起来，然后就是非常简易的包装寄给客户，或者是送到高雄客户的家里这样子。在那个时候，那我们也没有大规模化的养殖，然后也没有专业的冷冻冰箱啊，嗯、甚至我用的是那种掀盖式的这种冰箱、嗯嗯。对，然后我要少量少量的屠宰这样子。在前三年是这样的，我们不仅在摸索养鸡的方式，我们也在摸索销售的方式。相对来说，一切都是未知的。嗯，对。那在第三到五年的时候，我们就开始去做规模化。更规范的去做这些东西，包含有做包装了，然后有做比较更专业的这些加工设备了，就慢慢一步一步把这个墙啊，把这个烂泥敷上墙。<笑> OK， <笑>对，那再到后段的这两年，其实更专注在做品牌跟行销的优化这一块、嗯嗯，包含线上的电子商务啦，然后还有呃，像三年前刚采访的时候是门市刚开的时候嘛。對那我们门市也经营两三年，哎，虽然说就是也没赚到什么钱，对，但是一个非常好的跟客人互动的地方啦。嗯，对，那线上的部分着重比较深，还有一些品牌的通路的开发，这样子就是更着重在行销这一块。那当然在养殖方面的话，也是、嗯、呃并进啦，就是有点像两个引擎一起跑嘛。
1: 但这两个引擎都是你一个人在跑吗？没有，没有，没有，就
0: 是<笑>你现在算是有团队的吗？嗯一直以来就是自己家人组建的团队，然后当然有聘请一些人这样子。嗯、oh, ，我目前大概公司大概有十个人左右。哦、oh, ，挺多的，也不算多啊，就是小公司这样子。Oh, oh. 诶，很多工作我会可以外包出去，外包出去。比如说可能会有载运的载运机制的这个司机嘛，嗯，那有屠宰的，那有分切的工作，这些可以外包，我就会外包出去。嗯，回到我刚刚一开始讲，就是不同的时期，就是对我来说有一个草创新，然后中。中间的一个就是规范 期， 然后到现在在一个品牌在优化的不 同， 我大概把它切成三个时 期， 可以去来做一个探讨。嗯，
1: 你刚刚讲的所谓的大规模的这个过程 啊， 究竟是多大规 模？ 因为我那时候。我们有去现场看嘛？好、嗯，那当然看到第一眼，这个对一个都市小孩来说是蛮震撼的，就是嗯，很多的鸡，那个鸡是数千數、数数万只的那种感觉
0: 。OK， 那對但
1: 你说还有在更大规模吗？还是说、okay. 就我很好奇，说你所谓的大规模要怎么实现？在放山鸡这种很很艰难，而且很需要土地的这种环境
0: ？哦<笑>、oh, ，的确，这确实是一个。呃，限制啦、嗯，一个先天性的限制，就是说，呃，第一个是我们场内的量先养到满，让它满载运转，这是我们第一阶段目标嗯嗯。那我们大概在第五年左右，我们就有实现这样满载运转。那满载运转下一步呢，就是什么叫满载运转？满载运转就是我可以养的鸡舍都养满，然后让它……哎、嗯欸，之前不能养满的原因是因为卖量没那么多。所以要去控制产量， oh. 对对对。那比如说我一色可以放到两千五百只、嗯，那我就没有放那么多，我可能放一千二、一千三。但事实上，你知道用人力是一样的、嗯，那你机车进来的趟数是一样，很多固定成本是一样的。嗯、那你养到满自然，对成本来说是啊、呃、最划算的一个选择。这样子、嗯，对，所以第一阶段目标是先养满。
1: 给给我们一个想象，说所谓的移舍大概是长什么样子？因为毕竟放山鸡听起来好像就是应该是没有一个栏栅栏的那种。哦、oh,
0: ，OK， 就呃放山鸡，我呃第一个我们必须要围网，那我们会有最外层的围网、嗯。那最最最外层围网是把我们整个鸡在跑的区域都围起来。嗯，那除了防止鸡跑出去，那也防止说一些野外动物跑进来。嗯，包含说流浪狗啊，然后我那边也有很多的这个啊三枪白皮星果子狸啊，然后还有一些肉食性的动物会进来吃鸡、哦，对，蛇啊之类的，蛇小机会，可是蛇还好。那比如说。呃，我曾经有遇过松鼠会去吃小鸡，嗯哼、呃，老鼠也会啊，就是各式各样。但你的网子，老鼠是防不住的啦，嗯、对啊。猴子会进来去吃饲料啊，这种很多的野生动物，嗯，对不对,對、嗯？最外层围网是这样，那里面还是会搭点鸡舍，主要给小鸡跟、呃、遮风避雨的地方。嗯，我們会有室内跟室外的空间。室内空间呢，大概是呃，每舍大概是六十到一百平，不一定。那室外空间会就是会是室内空间的至少三到五倍大，这样的一个放养的范围、哦。对，然后主要是户外的空间，除了有土地之外，也要种树，那它有遮阴的环境。嗯，对
1: ，嗯嗯嗯，它才可以在外面跑。对对对。
0: 就是它，如果太热，它也会都躲到树林下去休息。Oh, 对，然后也会做一些遮阴的设施，那、嗯、可以去就是规避这个风吹日晒啦，这样子
1: 。那你们现在是大概到了几万只的满载量
0: 的、欸？目前，诶、欸，因为我们今年有开第二场，那第一场、嗯、呃满载大概就是七千只左右。哦、oh, ，七千到八千只，对,对对对对，而且我们采用方式是每个月都有小鸡进来、嗯，然后每个月都有出鸡，所以让客人可以拿到比较新鲜的鸡肉这、嗯
1: 嗯嗯那个，这样那个换作率，对，换桌率很
0: 高，这样子相对市场上比较麻烦啦。<笑>然后一般的鸡舍他们也不愿意这样做，他、嗯、就是比如说我有五个鸡舍嘛，啊、呃，我一个大鸡舍里面有五个小鸡舍，五笼，我那一笼叫就是一舍这样，那我五笼小鸡就一次进。因为我小鸡需要的管理方式啊，我需要保温，然后需要去换料，然后需要去喷洒疫苗这些的作业都一次的
2: ，嗯嗯
3: 嗯，
0: 那我可以一次处理五色，我的、呃、事情就变得很简单嘛
2: 。哦，集
0: 中管理
1: 这
2: 样，
0: 对对对对。但是，我像我每每个月都有小鸡进来，那你就要重复这样啊，你要。大鸡需要的东西跟小鸡又不一样，对对啊，小鸡就是非常需要保温的一种小生物，<笑>对，那大鸡它就非常需要通风，嗯嗯，对，因为鸡变大只了，然后呼吸量也增加了，嗯
2: 嗯
1: 嗯。好，那你刚哦，回到我们刚刚说所谓的第一阶段、嗯、还是第二阶段，就是已经满载了
0: ，对，那满载之,之后做了什么改？再来就是优化，那优化的部分，我今年嘛，今年做的是我更新了我们的风扇系统。蚊、oh, 虫
1: 听起来很科学
0: ，对对对，蚊虫台湾的这个传统就是已经在台湾应该用三四十年吧，这种就非常旧的这种大风扇，铁的大风扇这种。那我们更新成荷兰的这种直流风扇
3: ，哦、oh,
0: ，对，那它价格大概差了十倍吧？哇，太多了吧？对对对，那可是它的优点也差很多，就是。嗯它就有点像那种隧道的风扇，嗯，然后隧道都有那种中继风扇，那它可以把它风抽得很远，嗯，那我也是需要这样的效果去让它达到换气的目的
1: 。那你是从哪里知道这样子的一个新的产品、新的
0: 做法？呃，我大概两年前我去荷兰一趟，然后有去参观他们的。等一下你为
1: 什么会去荷兰
0: 一趟？哦呃，那时候是农业局啦，就是高雄农业局的一个，算是青农的一个参访活动。Oh, oh, oh, oh. 对啊，等于说有需要自费一定的额度、嗯，然后去参访。因为我是基相关产业的，嗯、然啊，刚好他看的也有一部分是跟基相关产业有关的设备啊。那在农业设备这一块，荷兰走的算是世界排名最前面的
3: 哦。Oh. 对
0: ，在荷兰的农业相当于台湾的科技业。哇，真假啊？就是他们政府挹助的资源啊，跟他们的产业这种。聚落联盟都是非常完整的
1: 。哦，难怪你们会去那边看。
0: 对，那台湾很多养殖系统不是荷兰就丹麦的，蛮多都是欧洲的啦。嗯、啊、嗯嗯
1: 所以你就觉得看完之后就哎、欸、发现有这个新产品，那你最后怎么决定说嗯要独牌中议？因为畢竟十倍耶，十倍是真的蛮多的，在台湾应该很少有人愿意去投资这个东西。那你又怎么去判断说 OK 我投资这个东西它会回本之类的
0: ？呃，其实这也不需要到独牌中议啊，就是我们把数字弹出来、嗯，然后大家就可以很快去做决定。哦、oh. ，对，因为我们从最一开始，我们就会去做账嘛，做内部的账、嗯。呃，我很清楚知道说，当我们饲养率在多少的时候，我们的成本会对在多少啊。换句话说，就是如果我假如说我一次养两千只鸡，对吧？那我这批鸡的收成是八成、嗯，好了，那我可能八成是算是我们比较高的指标。啊，毕竟在用无药养殖的话，我们的成数不会到这么的好。如果当我降一层之后，哎、欸，我那我每公斤肌肉成本会提升到多少
3: ？哦、oh. ，那
0: 也就是换句话说，我少收了一层鸡，我亏了多少？嗯，这是有非常清楚的数据。嗯嗯、那其鸡只要一出完鸡结算下去，我就知道说，哎、欸，当我没达到前面第一阶段目标的时候，我們这批鸡亏了多少钱？嗯，那再换算回我们可以犯售金额，发现说，哎、欸，如果我们做风产。不要说你可以提升 20%。好，你只要可以提升 5% 的预存率、嗯，那你大概多久都可以回本，哦、就可以很快去计算出来。
1: 因为你会有所谓的减少亏损的数字，然后乘以一定的时间，就会等于你风扇的更换成本
0: 。就是在最一开始啊，我觉得第一年、第二年的时候，那时候我我很坚持要做一件事，就是呃，我把一切我可以记录的数据先记录下来， okay. 包含说销售的数据啊，嗯、然后。养殖的数据这些尽量记录下来，因为你当下你不会用到、嗯，但是你做决定的时候，你很需要这些东西去帮助你
1: 。太聪明了
0: ，哦，我我觉得是这样，<笑>就是一个管理者或是一个领导者，你可以想象说他是一,一艘船的船长，嗯，那如果你船长，你是不是需要剁手去帮你掌舵，那你需要可能你的大副去帮你看海的状况，你需要很多人去帮你，但是如果你知道越多。那你可能不用脑 袋， 你用膝盖也可以做决 定， 嗯， 对 吧？ 你会知道说你往哪边走是正确的方 向， 嗯。但相对来 说， 你资讯知道越 少， 你就用猜的 嘛， 嗯。那到最 后， 你人家说用经验做决 定， 我觉得这是一个比较笨的方 法， 嗯。如果你有数 据， 就用数据做决定 嘛， 你干嘛用经 验？ 对吧？因为虽然说历史不一定会重演啦、啊，但是至少数据是一个很好的导师，我觉得会是这样的状
1: 况。嗯，我觉得哇，光前面这几分钟我已经达到我来此行的目的了。嗯，哈哈哈，因为我就觉得说，哈、哦，其实这个人很特别，他就是虽然是做养鸡场的工作，可是他从他平常在做的事情，他研究的东西，其实跟呃一般的我们印象中的那一些老板不太一样，就是懂得利用一些新的科学方法。或者是刚刚说的数据的方 法， 呃， 这就回到 说， 其实我对于个人的观察也是也是类似 的， 就是记录这件事情 呢， 有助于转换成数据。那你知道的越 多， 你才有机会从你已知的部分去做改善。如果你什么都不知道的 话， 就像你说的是用猜 的， 那决策的难度本身就会提高。我觉得就即便是不管是我们现在做。公司，或者是回到我们个人身上，都可以好好去思考自己对于周边数据的掌握度是不是有那么高
0: 。OK， 那我就话又说回来，其实呃，我们活在一个知识焦虑的年代、啊，那同时也我觉得也有一点是这种怎么怎么
1: 跳到知识焦虑，数、啊、
0: 数据焦虑，<笑>你知道吗？其、oh. 实会说你就觉得哎、欸，是不是我掌握不够多哦？ Oh. 对，或者是说我有些我到底要做到多细？嗯。对， 那其 实， 在不同阶 段， 我觉得选择也不一样了。就 是， 嗯， 我觉得(笑)只有少数的人可以看到很远的未 来， 对， 那知道说现在应该做什么准备。大多数人还是 说， 就是我们先应付眼前发生的状况嘛。那数据这一 块， 我觉得也是 啊， 就是 说， 因为我个性是比较。随意的那一种，嗯，对。那在数据这一块，我觉得必要性，如果要说必要性的，可能是指营收，然后跟产品销售这些状况，嗯,嗯,嗯，月销量啊这些基本的。我记得在第二年的时候，我就去搞了一台 POS 系统来，嗯，因为我之前做餐饮嘛，那餐饮我很习惯用 POS 系统去出单、嗯，可能。呃，大家在一些乡间的小吃店会有那种手写单，对吗？就是没有 POS e 系统。对对对。那你问老板说：“哎、欸，那、啊、你今天卖几碗面？”他不知道啊。那我说：“哎、啊，啊、你今天赚多少钱？”他就把他早上花的钱跟他晚上的钱一算，说：“哎、欸、哎、欸，多三千块，那我今天就赚三千块、嗯嗯嗯，对吧？那隔天再拿这三千去买菜，就是很传统的方式。那我们最开始家族在做。”哎、欸，因我因为我们家族也不是在养鸡嘛，就家人一开始在做，就类似这样方式手写记账。嗯，然后我就觉得这样不行啊，嗯、就是我应该先搞一台 POS 回来，我们餐厅都在用的嘛。那用这個去记录这个进出货、嗯，至少我知道营业额，然、啊、后我知道说每一种商品哪些卖好，哪些卖不好、嗯。所以那时候第一步是这样做，然后后面才有更完善的。比如說现在就会有会员系统啊，然后现在就会有追踪可能一些电子商务的访客啊，这些更详尽的数据。嗯嗯,嗯。就从那 POS 开始啊，是
1: 嗯、就是就要慢慢的去增加,后后增加。对，增加了这个思维之后，再回来转另外一颗引擎，就是养鸡的部分怎么再去做优化。那我觉得你其实真的是可以好好听我上一季的节目，哈哈哈哈。因为我们。特别针对数据分析这件事情探讨了蛮深，也找了很多的就是不同领域的数据分析师来讨论，然后就有提到你刚刚说，就是究竟一个公司应该要贪婪到什么程度去把一个公司所有面向的数据都储存下来？这个东西我们是有讨论过的，那我就暂时不告诉你答案。OK， <笑>对，让你再多两个那个收听数这样子。好、啊，但是呢，呃，我觉得刚提到这个数据的东西啊，我们就来给大家一个印象好了，就是你你有没有想？过就是这三年或这两年的优化的过程呢、啊？哪一些数据？呃，我不知道你可不可以讲，就是哪一些数据其实对于养鸡来说蛮重要的。然后你是后来才发现，比如说我想象可能是像你刚刚说的这个存活率的问题，它这个是很重要吗？还是说其实有其他更重要的 factor 是你后来才发现的
0: ？我们最一开始追的数据是育成率嘛，就是育成的、嗯、育成率就存活率啊，可以这么说。对，那。再往下追，我一般业界追几个指标，一个是育成率，一个是换肉率。换肉率指的是你一公斤的饲料可以换成几公斤的肉
1: 。肉，
0: 换句话说就是你养一只，假如说两公斤的鸡，你需要用几公斤的饲料去养出这只鸡，它是一个平均值。嗯、那以一般白肉鸡来说 ，maybe 会落在两公斤。到2 1一到二点五 ，maybe 这个意思就是说，你用 2.5 公斤的这个饲料，然后你可以拿到一公斤的鸡肉。嗯，以土鸡或者是放山鸡来说，润局就比较宽，可能是在3到5之间。对，就是3到5公斤才能换出一公斤的鸡肉。那相对来说，就是为什么说市场上的土鸡一定是比肉鸡还要贵？就它在根本上养殖上就有这样的差异。对，所以换肉率是我追的指标之一。呃，在接下来会去追的，像这两年我最难掌握，其实就饲料的价格啦
3: 。哦，对，比
0: 如说以去年到今年我们，我就涨了五十 percent， 太多了。<笑>去年到前年，就是前一年时间又涨了三十 percent， 所以整体算上来两年时间就翻了一倍。嗯、哦，对，那这对我来说，你看哦，回到刚刚讲的换肉率，假如说。我的鸡是五公斤的饲料换一公斤的肉，然后你养的白肉鸡是两公斤换一公斤肉，所以你看我饲料涨一倍，跟你饲料涨一倍，意思是完全不一样的。对耶，对吧？嗯，所以大家也发现说，哎、欸，最近肉变很贵，嗯，不管鸡肉还是猪肉，那也是因为饲料变贵了。Oh, 哦，为什么是要变贵？就是源头可能是在乌尔战争，或者是 COVID 或者是 COVID 19， n 这些就影响、嗯，就是一连串的蝴蝶效应影響，影响到最后回到啊、呃，大家买到的肉、欸，哎，价格变高了。
1: 真的，最近连那个鸡蛋都变好贵啊！对，以前是五开头、四开头，现在都变六开头、七开头。对对对对对,對。这个全年买菜做菜的过程，就发现好像吃便当还是比较省一点嗯。嗯<笑>，而且也有这种趋势。对
0: 对对，而且我想暂时是下不来的
1: 。哦，听起来蛮蛮糟的，不过就是大通膨时代，大家忍耐。哼哼，好，接下来来来聊一下另外一个领域的话题了。因为早期当然是专注在养鸡这件事嘛，那到比较后来就开始在做销售。但我们讲源头一点，而是讲品牌好了。就在这个大野山鸡这个品牌的建立啊，身为一个老板的思
0: 维，你有做了哪一些比较大的成长或者是学习呢？呃，这个转换其实蛮多的，就是。我们跨了太多，简单说就挖了太多坑了。蚊<笑>虫就是养也要做，然后有一些分切的工作，嗯，分切包装也要做，嗯，然后我们又要去卖，
2: 嗯，对吧
0: ？所以就是从第一集做到第三集，对啊，对啊，对啊，就是从从早做到半夜頭頭對。这我就
1: 很好奇，为什么你没有把销售这件事情外包出去？因为毕竟这感觉不是你擅长的东西，至少在
0: 一开始。对，根本原因就是外包不出去啊。哦
1: 、oh, 嗯，对，怎么说呢？跟我想象不因为我们选
0: 择的饲养方式是一个，在现在也是是一个高成本的饲养方式。我们认为说，哎，鸡应该这样养，因为我们羊就是照羊给自己吃的标准下养。嗯，然后羊一养，一算发现说，哇，我一只鸡的成本这么高。那怎么办？我我如果按照市场的行情去卖，假如说我去菜市场卖或者请人家卖，那卖一只亏一只啊。嗯，所以我们只能自己卖。啊、那自己卖怎么卖？呃，就是在网络上啊，或是哦，对，就透过这样方式再再去做品牌
1: 。我的理解是，既有的通路都没有办法让你们用你们期待的价格销售出去。所以你们只好自创通路
0: 。对，哎、欸，应该可以这么说。对，部分是这样子。对，然后另外一部分是，如果你要对接一些既有通路的话，在那个时候，你的产量也好，你的呃品质也好，相对来说不是那么稳定、哦，量体也不够去对接。不管是在市场端还在摸索，在销售端也在摸索，所以两边一起摸索。嗯，对对
1: 对对。嗯、那这个摸索摸摸着摸着是怎么摸出一个头呢？呃，我我我比较好奇通路端的、欸，因为这个可能我自自己就是身为经营者也很想知道，就是，通路端这些人都很大咖嘛，就是他手上掌握非常多的这个流量，嗯、然后还有销售的营业额，那你要怎么去说服他说，哦，我这个机场的供应 OK， 品质也 OK， 然后呢价格。也希望可以这样 子， 这样 子，
3: 嗯，
0: 怎么做到 ？OK， 以现在来讲的 话， 我们是比较偏向反向的做 法， 嗯， 就是通路有分有大有小嘛。那我们一开始自建通路的时 候， 不管是线上还是线 下， 我们先专注在自己可以做的部分。那我们不对外开发通路的原 因， 第一个是我们自己卖的利润比较能去支撑一开始的基本的营运。也就是 说， 如果呃，我需要去配比嘛？比如说一开始百分之百都是走自己通路的话，那利润可以去 cover 掉我养殖的一些不稳定的损失。那慢慢的，当我养殖稳定之后，我就可以去接触一些呃小型的通路。那说是我们去接触，了，但事实上比较多是他们来找我们。一开始也是来者不拒嘛、嗯，就是反正就大家试试看这样卖。那目前合作就是大部分都是一些社区型的肉铺，就是持续有在合作。然后或者是团购组，类似这种、哦、比较小型，它单量不会很多，那它的量也不会很多、嗯，但是就是让不仅是对通路来讲，它就试试看我们产品，他们客人喜不喜欢，他喜欢他、嗯、们只接去交嘛。那对我来讲，就是去累积我内部团队去对接这样通路的经验，因为有时候我们想象是说，哎，我要上这通路，然后感觉就有多少量，嗯，但事实上是我们内部的准备。足不足够？我说准备不只是货或是量，嗯、还有更多的是工作上的磨合。哦、有没有这种呃行政的经验也好啊，对接经验也好啊，然后控库存的经验，这些都是需要。嗯、我觉得也是需要从一些小型通去呃尝试，然后去累积。这样。了、哦、解了解。了解所以，我们也有推掉一些大型通路的邀约。嗯，对，主要也是考虑考虑到这些，
1: 怕说一下子扩
0: 得太大。对对对，我们会希望说，呃，可能对人来说，目前状况，可能我们通路端占我们总销售量在百分之四十以下，会是比较安全。嗯嗯嗯，等于说，我大有六成以上都是走自己通路的。嗯、对啊，那对大型通路来讲，他们就会有卖压，或是这种。呃，量体的问题，嗯、一个年结档期跟你要两千只、三千只，再追到五千只，你没有量给他，那这样对大家来说都不是一个健康的状
3: 态。嗯
1: ，确实这是一个蛮初期会遇到蛮害怕的一个挑战呢、啊
0: 。对，嗯嘿。
1: 好，下一个问题是关于这个、嗯、一样也是就是品牌经营的部分啊。因为呃，我们上次在聊的时候其实是刚开实体店的部啊、嗯，那其实后来我常来你店里，我也发现那个客流量是络绎不绝的，所以我觉得就是品牌的调性上也很符合你说，的，就是从比较中小型的社区型的这种团购或者是实体的这种通路来去着手，因为感觉你你来消费者好像也都是这附近的一些阿商或者是来这边消费的这附近的人，嗯哼嗯哼对不对？好，那你逐步的从这个地地域性比较浓厚的这个这个部分，慢慢的拓展到全国性的通路，比如说电商等等，你中间有没有什么比较大的挑战或者是收获？然后你去克
0: 服这个问题比较广泛嘛、嗯对，对吧？呃，在做电商这一块，我们一开始是就我们知道了，一直都是这样，就是就我们会做的或我们知道去做。第一步是虾皮吗、嗯？没有没有，我们最一开始是赖哦，在赖哦，对，因为赖就是透过关系，是、哦、因为赖是一个通讯软体對，不是社群软体。对对對,對,对，那也就是说订过的客人，然后或者是啊，最、呃、一开始我们有做一些像私厨订餐、农场餐访。那就会有团进来问农场，或朋友他们，其中也是我客人，然后他揪朋友来我们吃饭、嗯，在农场吃饭这样。那吃完大家，哎、欸，大家就是认识，然后买鸡的，然后可能就拉一个群，拉一个这样子去、嗯、去做销售、嗯嗯。那后面慢慢发展成从赖的这个基础上，然后发展成这个赖生活圈，就是在官方社群、嗯、这样的一个方式去把熟客都收录在里面。那时候在做这个网站这一块，并没有到非常认真做，然后直到大概两年两年多前才去优化那个网站。哎、
1: 嗯欸，我蛮好奇为什么是优化？刚刚那一件事情，其实你如果一直做，也做的还不错
0: 啊、呃。你是指赖的部分吗？对啊，赖持续都有在做。对对对对,對,對，那就是说。Line、我的意思是，做
1: 电商真的有比较好吗
0: ？所以一开始的时候是好做的，嗯、但是应该是说以现在来讲，比如说 FB 或者是 Google 广告这些，相对广告费都拉起来，因为。知道了更多了，那它相对变从一个蓝海变成一个红海的状态、嗯，就大家都、嗯、就是你看开课的量变很多嘛，对，然后每个人都爱做嘛，<笑>对嘛，然后大家都觉得可以做一点小生意的状况、嗯嗯嗯，那其实到这个程度就是啊，这个海域已经有太多的船进来了，那怎么办呢？你要捞到鱼就比较困难了。<笑>对，但是如果你已经有一些基础的客户在的话，那其实是可以持续再去做经营的。那。好，回到我一开始做赖赖的部分，赖、嗯、的部分是我们在维持跟客户关系一个很重要的工具。哦、oh. ，对，那呃，每个人选择不一样，有些人会选择用 FB 的社团，那有些人会选择用粉丝团，嗯，那更传统一点可能是简讯或电话，嗯、呃，或 email， 嗯，电子报这些不同的工具，嗯，但是呃，时代会变，工具会变，可是核心还是你就是要维持跟客人的联系嘛，对吧？一开始选择是 line， 然后现在就是在 line， 全都一直在用 line 这样的工具，对。那回到官网的那一部分，就是因为线上。电商这一块它涵盖很广啊，你只要在线上完成交易，你都可以把它算到里面。所以你今天用虾皮也好，你用赖，你用 FB 用什么，但是工具不一样，但是我核心就是说，怎么样持续的让客人跟你下单。如果你是生活用品类的、啊，像我这种是食材类的，嗯，那它。你希望客人就是他是定期冰箱吃完就跟你买嘛，嗯，对吧？你不会希望说他只跟你买一次，然后人就不见了。呃，我们需要这样子的客人，我们需要持续可能他家里没了就跟我们订的客人，所以这是我们在找的客人。那最一开始判断也是说 ，F B 来说相对来说是不稳定的。那赖是确保你会收到讯息的，所以当初考量很简单，就是这样做。嗯、官网的部分是我一直觉得说，最一开始官网放的心力非常少，也就是说我。我们公司不大，所以资源有限。那我们就要先把一件我觉得比较呃重要的事情先做完。其实最一开始就有做、欸，哎，我记得第二年就有做了。然后那时候就是找你知道吗？最便宜的方案，然后我在网上找一个建网站那一种，有没有？然后可能一两万块帮你做到好，啊、还有购物车哦。<笑>对，听起来很棒对对，听起来很屌。对，但是当交货做完，<笑>哎。这后台好像有点阳春啊，嗯
2: 、哦
3: ，对
0: 对，就是有购物车没错，然后有订单进来的话，你也可以把订单捞得出来。但跟我们现在在用的像这种呃专业的电商平台，它的落差就很大，因为可能我现在就会需要会员功能啊，需要购物金啊，需要折扣啊，需要运费免运什么，阿、啊、里啊啥，就是五花八门、各式各样的功能、嗯。对，所以在当初最开始的时候，只是找了一个就是有网站就好。那那时候也学到很多，就是说。哎、欸，不是网站上去，你东西就卖得出去。嗯，对，不是你在路边开一间店就有客人进来一，一样的意思，对不對,对？我你需要做导流，我们需要做广告，需要做一些更全域的思维去做这件事情、嗯，这样子。那也就是这两年比较专注在做的事情
1: 。哦，那你可以。比如说，举一个，你觉得看这两年真的是做最屌的一件，就是销售上面策略的成功。嗯、呃，听起来你是用那个电商平台去架站，目前是，目前我转到电商平台上，因为做电商，一般人想到的方法，可能第一个还是以大型的通路，就是。P C 虾皮这些，然后其次就是自己架站。那自己架站的话，就像你们初期可能是全新的一个官网，那当然也有找现成的开店平台去做的。嗯、那我自己觉得后者就是开店平台，其实现在非常的成熟，而且高度专业跟克制。对，<笑>所以其实就可以做的非常非常好，然后又还蛮省的这样
0: 。嗯，说省其实也不省啦，就是真的，<笑>呃，可能平均。所以地标你可能月费也要一千多吧，然后一般来说你要功能齐全一点都是四千，现在都要四五千块一个月、嗯哼哼。对，那大家会觉得说，哎、欸，做电商，那、啊、你东西放网络，然后。放网络上又不用钱，或是就很便宜。对，如果你是自驾站，然后你是做部落格，你可能可以把月费控制在一千块以下，那确实很便宜。但如果像刚刚讲这些功能，然后你再加上啊，信用卡刷卡手续费啊，然后什么货到付款什么有的没的，加加你会发现，哎、欸。很多基本费用是蛮高的，嗯,嗯，嗯、对对,對，它还是有一定的开销在。而且如果你今天平台越签越多，有些平台也是要收费的，对对。那也发现说，哎，这些累加起来，不见得你真的可以有收获回来。那就像你刚才讲失败案例，我有想到就是说，哎，之前还不懂行销的时候，我们就会去跟一些可能，嗯，坏坏代理商
2: ，坏坏代理商<笑>，
0: 对
1: ，什么意思？什么意思？就是说
0: 我房间有很多行销公司，然后有很好的。然后也有，就是他只是要资金的，他要融资进去、嗯。比如说，哎，跟你说要保证金多少钱啊？那我帮你卖商品啊。然后他们的策略就是不断的去谈更多的厂商进来。嗯，然后可能一个厂商跟你说，哎，我帮你拍一支影片，因为大家那在可能三年前，大家就得说，哎，做网络型，然后你就一定要拍影片，嗯，要拍厉害的企业影片，可能放到一个平台，然后帮你带货啊，帮你怎样。先跟讲一套一套的这样、嗯，对，然后啊，来来那个影片你也知道外面拍行情多少嘛？然后我们就是帮你拍一支片啊，然后我有十万块的方案，我有二十万的方案，那我会保证营业额多少啊？听起来你就稳赚不赔，对，就是类似。但但
1: 但这刚那个保证
0: 营业额就很怪异啊，他明明是做做影片的，怎么会是保证营业额？那那时候我們也年轻嘛<笑>，对不对？我想，哎、欸，又保证营业额，又赚一支影片。听起来就是稳赚不赔，对吧、嗯？那到时候如果没有卖，那你钱就退我嘛，我还赚一支影片，对啊，对吧？然后后来殊不知，这就是他们设下的局
3: 哦。对他
0: 们就是不断的用业务去拉很多很多的这种小业主、小厂商、哦，然后就是吸金啊，一直把资金吸进来
1: 啊、哦。什么是资金盘
0: ？对，然后他他确实有拍影片哦，<笑>嗯、他要找那种也是刚入行的做婚社的啊，这种、嗯、就是呃大量发案，然后把成本压低，对对,对，对，然后就是拍产一次影片有交代过去就好了、嗯、啊，影片是你根本不能用的那一种啦，对你放到那个网站上都会觉得羞愧的那种影片，<笑><笑>对对对，那 OK， 那这件事情就这样，然那你发现哎有卖吗？有，但是单量非常非常少，嗯，一个月一单吧，对。然后你就看到，哎、欸，他说两年内要卖到他的承销营业额，但是根本就不可能，不可能,、啊不可能啊。对、啊，那这个资金盘最后这间公司就是倒闭，嗯，就恶性倒闭、嗯，然后就被上百间厂商联合提告，哇、哦，炸期这样子。啊，你们也是其中一间这样。呃。啊我们算早期进去、嗯，那我们有幸运的安全下装
3: 哦，就是因为他会
0: 拿后面厂的钱去赔前面这样哦，对，是这样的操作方式哦，原来是这样哦，可能有那个辅导来过马路啦，所以有安全下装，<笑><笑>真的就是听到蛮多受害者。
1: 但我觉得这也合理，因为通常在一个小品牌在刚进入市场的时候，通常都会比较没办法切入比较大的通路，所以这时候有一些比较稀奇古怪的新的选项，可能就会进到他们的视野当中，这也是蛮合理的
0: 。对，然后我现在就是也有这个经验之后，我会反过来思考，就是说，如果呃你是一间很强的行销公司，或是你是一个本身就在一线水准的行销公司，那其实。嗯会先去了解说，他如果帮我做这个行销方案，那他是怎么获利的？如果他的获利模式是合理的，的、嗯，然后我觉得大家是可以合作的，嗯，一些资源交换啊，或是一些共同成长，我觉得这是很好的。嗯，但如果本身就像刚刚讲，哎，你觉得怪怪的，他根本不可能这样子有办法去支撑一间公司，嗯、那这就有点掉贵，就需要去思考
1: 了。嗯啊、因为刚刚听到保证获利，就觉得很怪。嗯，因为很少营销公司会做保证获利这件事情。嗯，对,對，那倒是<笑>，我也不可能说我保证帮你做这个 podcast 做完之后，直接让你业绩乘以两三倍，这样對對對不可能。好，那因为我们刚刚其实，在事情开播开始录之前，就有少聊一下，有聊到就是你这两年其实，因为你是后来才比较多在接触行销的这个概念嘛，所以也学了很多的，就是上了很多的课，然后有很多是比较大局的思维的那一种，嗯，呃、是正向的影响，嗯，就会想要知道说，那你觉得所谓的大局思维是是指哪个方面的收获呢？就是比如说以前可能会这样想，但上完课之后觉得，嗯
3: 。
0: 应该要，我觉得之前的话本身是生产者嘛，就是之前从厨房那场出来，那脑子一想就是，哎、欸，这我把东西做好
2: ，嗯
3: ，这
0: 把东西做好吃。可是当我们去接触到行销，发现说，哎、欸，其实，在从你要怎么做跟怎么卖是完全两个不同的世界。
3: 嗯，
0: 你知道怎么做的人啊、呃，不见得。知道怎么去销售，那知道需求的人，我觉得会卖东西的人，他们有个特点，就是他们特别容易去理解需求，观察到需求这件事情，嗯嗯、然后办法去定义它。我觉得现在的人哈、哦，就是很多人会容易受到资讯的影响，更多的时候是他不知道自己需求是什么，很多时候是透过呃所谓的。呃，行销者或是这个销售端这边去帮你去定义，说，诶，你的需求什么？你可能有需要健身的需求，你可能有需要顾好身体的需求，你需要照顾好长辈身体的需求，类似各式各,式各样去帮你定义出来。嗯嗯、对，那比如说小孩子需要上双语的需求、教育的需求，他会去帮你定义出来。对，所以过去在生产端就只会埋着头干嘛？日本就把会做好就好，但是我。到销售端的时候，我们要需要去理解，更站在消费者这边，所以会变成第一个会有一些消费者语言的转换啊，就是我知道说，如果你跟他讲说，哎、欸，这东西是用料怎样啊，然后怎么做出来什么，然后多好吃，消费者说啊，到底多好吃？每天都跟我说很好吃，你说你鸡汤很好吃、啊，他也说他鸡汤很好吃，啊，我不会判断嘛，但是如果用消费者语言来讲，他会跟会说，哎、欸，这个你加热很方便。那你可以一下班回家，你十五分钟内也可以出菜。嗯，对，那这就是有照顾到消费者的需求。哦、那、欸、小朋友也可以喝。所以它是不辣的，呃，它是小孩可以喝，老人家也可以喝，嗯、所以肉是软的还是怎么样？这是比较偏向去更针对在销售这一端会遇到的事情。嗯，嗯嗯嗯但我生产者不会想这种事情啊。对、嗯、啊，你回家几分钟上菜关我什么嗯，对不对？嗯、就是、嗯、<笑>我把东西做好吃就好了嗯。嗯，对，所以这个流程就变成我从生产端做到消费端，然后接触消费者之后，他给我一些反馈，然后有一些新的思考。嗯嗯然后再回去生产的时候，我们就会不一样的思维。嗯，不然说以前会觉得说，哎、欸，包装的容量重不重要？其实是非常重要的。就是说我们在设计容量这件事情啊，你今天是给一个人吃的，你给什么样的人吃的？然后你给多大人吃的？它是什么样的使用状况？包装的方式也不一样。你给的汤的量、料的量，这种方式都会去做调整。嗯,嗯,嗯，对，所以。在这个角色互换的过程中，我觉得思考模式会更全面一点。嗯，对，我觉得这是蛮好的一个经验了。嗯嗯，对。那做完行销，就会发现最新的思维，目前最新的思维就是说，其实最好的产品就是从行销端回去做生产开发啊。对，从
1: 需求开始到给出解答對
0: 。对，但是有点像是说，啊、呃，你今天想要盖房子。那你知道说我要盖一个漂亮的房子，我知道我我需要怎么样的楼梯，什么样的地板，什么样的东西。可是呢，你不知道功法，嗯
3: ，对吧
0: 、嗯？但是如果你今天知道功法呢，那我觉得你可以盖出一个更接近现实中可以被创造出来的东西嗯，嗯，因为你知道它怎么被生产出来的，嗯，对。那目前我是走要，就是在这边左右跳来跳去一个状态了、嗯嗯，对，现在是这样子的。那我觉得，身为这样的经营者，其实有一个蛮大的好处。就毕竟，因
2: 为
1: 我也听过蛮多的公司，他们身为呃产品的持有者或生产者，他们是全外包的方式。那全外包的方式，可能就没有办法达到所谓的双引擎运转的这种并进的思维。就是，当然从某个角度来说，你同时呃从需求回来考虑生产的这种解决方案这件事情，我觉得是蛮蛮特别的优势吧。或许以后可能会有更并进的、更多的可能性
0: 的。嗯，对，那相对来说坑也比较多啊。对啊，
1: 因为讲的比较实际一点，毕竟你也走过了很多年，才走到稍微去把两边都串起来。对，其实花的时间应该也是比其他人还要长一点，是是吧？没错，嗯。所以这个也不能说这个是呃有好有坏的方式啊，不过就是给大家做参考、嗯。回到就是品牌经营这方面，因为走过这一招，有一些新的新的一些格局，或者是新的层次。嗯，应该用什么名词比较好？新的维度吧，我觉得看事情呢<笑>会多一些角
0: 度。嗯、哦，对，会多一,多一些角
1: 度。对，那回过头来就是假设，因为我相信很多的创业者或者是上班族，他们可能想要靠电商卖货的时候，他可能有一有其中大部分人可能想说就是代理别人的东西，或者是在淘宝上配一些东西回来卖。但是也有少部分人，他可能自己就有生产的能力。那针对这样子的一些呃想要成立品牌的人。人，你会有什么样子的提醒或者是建议？嗯，呃
0: 、欸，刚刚你有讲到一个点哈、哦，嗯，我觉得蛮有意思，就是说你你如果是批货或者是代理，那这可能是两个不一样模式。嗯，以现在来讲，呃，像亚马逊好了，他们就遇到一个很大的问题，我今天都这个东西卖的好，那很快的，他们就会有自动搜寻软体嘛，排名在前面，然后我卖得好的好东西。大家很快找到源头厂 家， 然后批货来 销， 你的利润马上不见了。嗯。对，那就像在台湾也蛮多人做，在虾品上做类似的事情嘛。我可能从大陆或是东南亚这些去工厂直接拿货进来，然后去赚这样的钱。但这在我看来，这个赛道是相对短的。嗯，我们跑的可能是一个百米或五十公尺。嗯嗯嗯，那你冲前面的你可以先拿。嗯，但重点是这个赛道可能过了几个月它又不见了。嗯，你没有跑道可以跑。嗯,嗯，你必须要找新的跑道。是。对，那我建议是，如果你需要短期快速的去做这件事情的话，是可行的。那它考验的是你在选品的能力啊，
1: 就是你要选完之后马上充完，马上提早别人再选到下一波。
0: 对，那这。我觉得这也不是每个人都可以做的，但我相信有些人是有这样的天分的。比如说，呃，像韩版衣服代购啊，有些人他选的品都特别容易中，他可能，哎、欸，你不要说十件中八件啊，你只要中五件以上，你就可以赚到钱。嗯。对，那他有一定的品味，有一定的这个软实力，可以去做这样的工作。所以，我觉得还是回到说，呃，你必须要去更了解自己可以做哪一方面，你可以承受这样的事情。嗯，对，因为你在不同的赛道，你需要具备的技能可能都不一样。嗯，对，那长远来看，我觉得还是需要去找一个它比较不容易被取代或消失的一个跑道。那你在这方面可以呃，慢慢的去提升自己，会是比较好的。嗯哼嗯。对，举举例来说，你代理一个品牌进来，或者是呃，你自己本身有生产能力，其实以更宏观的角度来看，就是说，哎，这个世界上跟你做一样的事情的人多不多？那你自己本身在做一样的事情的时候，是不是能发展出一定的区隔？嗯，对，因为有时候，比如说像我们高雄是蜂蜜的产区。对我身边就很多卖蜂蜜的朋友，啊，蜂蜜的价格其实落差很大啊对，对啊，大家都是把蜂蜜放出来、啊、回收啊，回来蜜都差不多，但是他们要怎么去做出品牌区隔？嗯，所以大家的就是各自出招啊，千奇百怪的，各式各样都有。嗯、有的就是哎、欸，我就是百年的呃蜂蜜世家，然后有的是呃我靠包装，然后靠小瓶装，然后有的是我是走外销的，各式各样的方式。我觉得在品牌也是，如果你是大家的品相都是非常类似，的，都是龙眼蜜或者是都是同样的一个东西的话，那你就要去思考在其他不同地方去做出去个、嗯嗯嗯，对，你就很难在本质上去做出差异。可能你在思考消费者需求啊、嗯，或是你在把它再做更多不同的加工变化，嗯、但这也都是需要去承担开发的这些成本跟风险的。对，对啊，所以。我觉得创业本身对于需求观察是最重要的。那依我们目前现在做法，其实有一个逻辑是，我们去挖掘老客户的需求，因为这对我来说成本最低。有四个不同的维度啦，就是新客户、新产品、旧客户、旧产品。如果客户不变的状况下，你可以推给他一个新的产品。就是举例来说，我我今天卖你是鸡肉低基金，那我今天再卖一个宠物肉泥。那对你来说是不是？如果你家有狗，就是一个新的产品。嗯，但是这可能是我之前没有的东西。那我可以增加服务到你更多不同部分，那增加营业额，对吧嗯？嗯，那我也可以去开发一个新客户，因为宠物肉你它可能可以去做宠物市场，可以去接洽宠物的通路。那这是一个新的市场，就是新的客户这样子。那透过这不同的维度去交叉，你可以去。是呃，我们就是已经在进行中的企业，可以去思考说，我们可以往哪方向去走，然后去慢慢的去成长，嗯嗯,嗯，这样子，就是简单说，就是透过提供更多的服务也好，或是更大的规模，然后慢慢去达到成长的目的，嗯，这样子。那对于新创来讲，就是在需求的观察跟验证阶段，我觉得是相对来说是更重要的，嗯，确实啊，对，那这也是为什么最近。一直以来，募资平台就是一个很好的生意。嗯，啊，不是说募资的产品是平台。嗯、oh. ，对，因为产品会换嘛。对啊，但是平台就会赚嘛。<笑><笑>对,对,对,对对对吧？
1: 因为募募资本身也是一个大型的什么广告吧？我觉得。
0: 对，那也是可以帮你验证验证产品的地方。对,对,对,对，
1: 所以我我觉得还好，那个 idea 非常好。嗯，但扯远了。好，啊 okay. 今天真的是有一种小充电的感觉
0: 。OK， 然后
1: 最后有什么想跟大家分享的心得吗？
0: 我觉得持续的学习啦，因为我还是呃，你怎么那么爱学习啊？你是不是有毛病啊？<笑>应该是说，我我觉得停止学习是一件很诡异的事情吧。<笑><笑> uh-huh. 当当你如果我一直在做重复的事情的时候，就感觉是已经准备进棺材了啊。嗯、mm-hmm. ，对吧？如果我觉得持续成长是很对我来说比较不是很辛苦的事情啊，嗯、mm-hmm. ，是会觉得说是呃有一点不一样。然后有活着的感觉、嗯，对啊，不管是工作上啊，或者可能是一些运动啊、习惯啊什么之类的，一直去，也不见得说挑战自己，反正就是有在更新自己的感觉嘛。好，然后会接触到不同的人啊，然后会有一些新的思维，对啊，我我不觉得应该是学校会是你人生中学习的高峰。有些人就是说，哎，我考试前就拼命努力哎，一天十二个小时。都在念书嘛，都在看东西嘛，都在学习，然后考试完就东西全部丢掉，嗯，对吧？然后我我觉得要用到，就像刚前面讲到，可能坑挖太多了，嗯,嗯，那、啊、你不学的话，就是一个坑都爬不出来，嗯嗯,嗯,嗯对啊，所以让自己习惯去解决问题，然后想办法解决问题，我觉得。就是必须要一直去接触新的东西啊，我觉得是蛮好玩的
1: 。嗯 ，OK， 那今天这个节目就到这里了。OK， 我看你好
0: 像快不行了，也<笑>、欸、
1: 也不会了<笑>只是说哈。<笑><笑>就是我们，我相对来说没那么热爱学习啦。所以，哎、欸，没有，其实我也是蛮喜欢学习的，<笑>所以，所以其实还蛮想讨论一个点，是说，那站在你已经在经营一个品牌，而且这么忙碌的情况下，那你会选择比较发散式的学习，还是说在固定的维度上面取得你所需的知识？那就会牵扯到输入跟输出的比例到底是不是相乘的这样。
0: 我觉得不同的时期，哎，有的时期是一直疯狂买书，嗯、而且买书不一定会看、啊，然后就被念
1: ，就买到就好像有
0: ，对对对对对对，好像买到就心安的感觉，<笑>某种程度上应该是一种知识焦虑的体现吧。对，但是现在的话，会定期帮自己排一些课去上，可能是一些广告投放啊，一些实际操作的课程。然后有一些共同学习的伙伴也会 push 自己往前这样子，然后在输出这一块，最近我在接那个啦，就是行销顾问，嗯的方面。那我觉得在输出跟实作这方面，就是因为我们学进来的东西，到你要有办法讲出来，然后具体实际去操作去优化，那这一块在吸收上面帮助就很大，嗯。但相对来说，可能在不习惯的时候会比较痛苦一点，嗯，对，在初期。会比较痛苦一点，但我觉
1: 得这很好、啊，就是整个营收的来源上面有走向更轻量化的服务上面
0: 。嗯，对啊，对这个
1: 是嗯，我觉得大家都应该乐见
0: 的一个方向。对，就是可能有一些以前也不知道说顾问可以干嘛啦，嗯、这样感觉顾问来骗钱的，很像、啊。<笑><笑>对，但是我觉得确实。应该是说，像我们自己本身，我觉得这蛮有趣。就我本身自己有做产品， oh. 然后又有,有做品牌， oh. 然后自己又在操作行销一些相关的东西。所以在像我们也有帮一些小的品牌，可能帮他们规划或做一些汤品类的。代工啊，类似这种比较小型的代工，哦、对，然后也会跟他们负责人去聊一些品牌规划，所以大家就会比较有共识。嗯對，不像可能一般的工厂，他们就是单纯的你就进单就出货，嗯，所就会协助他们去做一些研发开发，然后还有一些市场的观察这样子，嗯、大家共同去去成长啦。嗯
1: ，我觉得有团队或者是有一起。讨论的队友不一定是企业内的，也可能是企业外。对
0: ，就是企业外一些合作伙伴也是蛮重要，因为大家各自的触角不一样嘛，嗯，可以接触的东西不一样
1: 。对啊，所以其实多多的去延伸自己认识的人，然后进而去累积你对于品牌经营的总体实力，我觉得也是蛮有帮助
0: 是啊，对啊，所以我觉得其实也没有多大的成就啦，因为认识蛮多。嗯呃前辈大神，这、嗯、就,就文做还是小生意这样子，<笑>对
1: ，很好的啦，好，聊不完呢、欸，哎、欸，怎么会这样啊？不行不行，我要暂停，我要跟大家说再见，谢谢祁阳今天跟我们分享，然后希望呢下一次再三年你又出现一次，然后我们这个节目也还在 ，OK，
0: 好、okay, okay.
1: <笑>以此勉励大家，<笑>一
0: 起一回就真的很不容易哎、
1: 欸，真的很不容易，好，谢谢大家，哎、okay, ，谢谢，拜拜。